0: Deus, se quiser tirar foto depois, pode trazer, Aqui eu tiro, com muita alegria. Amados, eu, eu pregaria hoje à noite, eu, eu tive um dia tão cheio e cansativo, que eu, eu pedi socorro meu amigo Pastor Isaías, não é? e o Pastor Isaías vai ministrar a palavra nessa noite, e eu tenho certeza que ele vai falar não só a vocês, mas vai falar a mim também, não é? e com certeza Deus vai ministrar ao nosso coração. Pastor Isaías, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, e que ele seja poderosamente usado por Deus nesta noite.
1: Amém. Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Amém? Eu, na verdade, vou recompartilhar com vocês uma mensagem que eu preguei aqui não faz muito tempo, mas eu senti no meu coração, mais uma vez, compartilhá-la. Talvez, como diz o nosso pastor, Deus tenha trazido alguém aqui para ouvir -se essa palavra. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Como eu fiz da outra vez que falei sobre esse, essa mensagem, hoje nós vamos ler o texto por último. É, Permitam-me ler o texto no final. Eu sei que eu estou quebrando um pouco o protocolo da homilética, porque segundo as regras da homilética nós temos que primeiramente ler o texto para depois falar sobre o texto. É assim em todas as igrejas. Vamos abrir a palavra de Deus no texto tal, aí lê-se o texto e após a leitura faz-se a interpretação do texto. Só que hoje a minha regra não será homilética, será bem homelética. E aí eu peço perdão a vocês, porque essa palavra exige, quem esteve aqui da outra vez e me ouviu falar sobre, sobre ela, viu que eu também tive que fazer assim, até porque é interessante
0: que seja assim.
1: Cada um de nós tem uma história. Você que entrou aqui hoje, entrou carregando uma história de vida. Uma história que só você conhece. Uma história que foi construída ao longo da sua vida, não sei quantos anos você tem, temos pessoas das mais variadas faixas etárias aqui, mas de uma coisa você pode ter certeza, você é a sua história. Olhe para você e entenda que você é a sua própria história. E eu fiz questão de, mais uma vez, compartilhar essa palavra, porque eu acredito que Deus hoje esteja muito interessado em mexer em algumas histórias aqui. Em mudar o rumo de algumas histórias. E eu creio que Ele possa, se não, já esteja fazendo isso. Você crê nisso? Pois é, então nós vamos contar a história. Quantos aqui... São convertidos já há algum tempo, vieram de alguma igreja evangélica, frequentaram escola dominical, levante a mão. Para ter uma ideia. Então você certamente já está acostumado a ouvir histórias. né? Eu me lembro que quando eu era criança, sou nascido e criado no Evangelho, quando eu era criança, a primeira música que nunca mais saiu da minha cabeça, é, eu, na classe de, de infantil, talvez nenhum de vocês conheça é muito antigo, eu não sou tão velho assim, mas é, a musiquinha era a seguinte, é, vamos começar a nossa aula e estudar histórias da Bíblia, é criança oba, histórias da Bíblia, oba, ninguém pode agora conversar para entender tudo que iremos dizer, as histórias sei que vocês já conhecem ler. Vou fazer perguntas e responda quem puder. Sobre as coisas que o Velho Testamento tem para ensinarmos alguém. Ninguém conhece isso aqui. Não é possível. Caramba! É verdade. É. Aí, aí começava, né? Quem foi que orou a Deus na cova dos leões? Qual o nome dele a criancinha? Daniel! Qual o nome dele? a criançada?
0: Daniel!
1: Quem foi que é, ouviu um menino que num cesto navegou? Qual o nome dele?
0: Moisés!
1: Qual o nome dele? Moisés! Sansão matou um animal, quero saber qual foi. Digam todos juntos. Um leão. Nossa, vocês lembram disso? Você lembra? Ai, que memórias agradáveis. E aí a gente vai ouvindo histórias da Bíblia e hoje eu gostaria de contar mais uma vez essa história. Já contei aqui, não sei quantos estavam, mas eu queria contar a história de alguns personagens, ou melhor dizendo, de algumas personagens bíblicas, porque quando a gente fala sobre essas personagens, talvez elas possam não dizer nada a você, ou pode ser que você se identifique muito com algumas delas. Eu quero falar sobre os heróis contraditórios. Quando a gente pensa em herói, a gente pensa sempre em alguém forte. Quando a gente pensa em herói, a gente sempre pensa em alguém que possa nos... O quê? E agora, quem poderá? Nos salvar, nos defender. Quando a gente pensa em herói, a gente pensa em alguém que nos represente diante das ameaças. E cada um de nós tem o seu herói. Bom, o meu, já falei aqui, e digo para quem quer que seja, o meu é o Batman. Eu adoro o Batman. Lá no escritório da minha casa eu comprei um boneco do Batman, carinho. Comprei no Mercado Livre. E botei lá, em cima da, da estante lá dos meus livros, está o Batman. Por quê? Porque o Batman, para mim, ele é o único herói que não tem poderes sobrenaturais. Por que, que eu me identifiquei com o Batman? Porque a maioria dos heróis, se não quase todos, eu acredito que todos, seus poderes são todos sobrenaturais. Um voa, outro foi picado por uma aranha, sobe pelas paredes. Outro se transforma numa tocha humana. Outro é fraquinho, fica com raiva, fica verde. E, 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 Enfim, o Batman não. O Batman me fascina porque... Eu não sei se vocês já viram o filme Batman Begins, no início. Quantos já viram esse filme aqui? Mostra toda a história dele desde que ele era criança. Do, do Bruce Wayne. E ele cai numa cova. Há uma revoada de morcegos sobre a cabeça dele. Ele entra em pânico. Ele tem uma crise de pânico. O seu... O seu mordomo vai lá. O tira. Mas ele fica com aquele trauma. E aí... O Batman se transforma justamente no seu pior medo. Ele se transforma no seu... Pior medo. Ele vence isso. Ele é treinado por uma sociedade secreta de monges. Não sei quantos viram o filme. E aí, ali, ele vai sendo treinado a lutar. E todas as vezes que ele estava diante da escuridão, Bruce Wayne estava diante da escuridão, ele via os morcegos voarem sobre ele, ele entrava em pânico de novo. E ele era forçado a superar o medo. E aí ele se transformou no Batman. O homem, o quê? Morcego. Mas quando a gente pensa em herói, a gente pensa em gente que é maior do que a gente. Em gente que não está nem no mesmo nível nosso, muito menos abaixo. Os heróis são fortes. Os heróis são quase sempre sobre-humanos. E hoje eu vou falar... De algumas pessoas. De uma gente esquisita. De uma gente estranha. E vou falar do pior deles. Queria que vocês recebessem a primeira pessoa. Joga aí, por favor. Vocês tiram ou não tiram o chapéu? Para ela. Raab. Quem foi Raabe? A prostituta. Aquela que tem a peixa de prostituta. Quando a gente pensa no nome Raabe, automaticamente a palavra prostituta já lhe antecede, porque ela foi estigmatizada assim na Bíblia. Na Bíblia, Raabe, a prostituta. Sua história... Está em Josué capítulo 2. Você pode, se quiser, conferir em casa. Raabe é aquela mulher das duas canções. Raabe tinha duas canções. Uma antes e outra depois. Porque a história de Raabe se divide em antes e depois de ter conhecido aqueles dois espias que Moisés, ou melhor, Josué enviou a Jericó. Vocês devem estar se lembrando da história. Dois espias foram até Jericó. Raabe morava nos muros de Jericó. Sua casa era justamente ali onde, onde Deus derrubaria primeiro. E aqueles homens entram em Jericó, fica-se sabendo de espias na cidade, e que eles entraram no quarto dela, vão até o quarto dela, batem no quarto dela, e ela atende, e eles dizem o seguinte, olha só, dois homens vieram aqui hoje te procurar. Nós queremos que você os coloque para fora, porque eles são espias. Eles são dos nossos inimigos. E Raab diz, é bem verdade que, que eles estiveram aqui, mas eles já foram. Vocês conhecem a história, né? Mas eu fico pensando em Raab no seu dia a dia, sabe? O que aquela mulher era vista pela sociedade? Como ela era tratada? pelas mulheres gericoenses. Se é que é assim, um morador de Jericó. Imagine Raabe passando na rua e as pessoas falando, lá vai a prostituta. Lá vai a destruidora de lares. Lá vai a endemoniada. Lá vai a Mariazinha. Eu fico pensando na história daquela mulher, nas angústias mais profundas do coração daquela mulher, e, como eu disse, ela carregava duas musiquinhas. A primeira a identifica com a Geni do Chico Buarque. Vocês já ouviram a música Geni do Chico Buarque de Holanda, que é o meu cantor preferido? Então, o Chico Buarque tem uma música chamada Geni, onde ele vai cantar. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. Falando da Rabi. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina. Atrás do tanque e no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos. É de quem não tem mais nada. E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde. Coitado da rádio. E as viúvas sem porvir. Aí o Chico coloca na música Ele é um poço de bondade E é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Essa música é um pouquinho também antiga, né? Aí o coro é Joga pedra na geni <risos> Joga bosta na geni Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita geni Aí ele vai cantando a música da geni Raab até que Geni, ou Raab, a Raab Geni do Antigo Testamento tem uma experiência com esses espias. Vocês conhecem a história, ela foi salva e por ironia. Lá em Mateus, na genealogia de Jesus, quem estará? Ela entra na genealogia de Jesus. Porque agora ela não é mais a Geni, agora tem uma outra música para ela. Uma mulher pecadora e tão só Lembra disso? Foi amparada através da sua fé Diz a Bíblia que lá em Jericó Salvou dois homens espias de Josué Quantos lembra disso? Somente um fio de escarlate traduzia O livramento que a ela fazia jus A escarlata é vermelha como sangue Representando assim o sangue de Jesus, como está na tua casa, irmão. Quantos lembram essa música aqui? Tem gente antiga aqui mesmo, né? Quando o pastor fala, às vezes não acredito. Mas essa é a, é a outra música da, da Raabe. Ela não é mais a Geni. Agora ela foi salva. Agora ela entrou na genealogia de Jesus. Doa a quem doer. Tem que encarar a verdade ali em Mateus, capítulo 1. Essa mulher está aqui na genealogia de Jesus. O santo dos santos está. Por quê? Porque Deus quis que estivesse. Esta é Raabe. Eu não quero me prolongar mais, porque a gente contando história, a gente às vezes cansa. E bota o segundo aí, personagem. Ah, é isso aí. Vocês tiram o chapéu para esse cara? Ou não? Gideão. Quem era ou quem foi Gideão? Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Gideão era aquele camaradinho, aquele menininho que estava acovardado. Cheio de medos. Cheio de trauma. Cheio de complexos. Lá atrás do quintal da sua casa, malhando trigo no lagar. Lagar não era o lugar de malhar trigo. Lagar era o lugar de colocar uvas pisar para fazer o quê? Vinho. Mas a coisa estava tão feia, diz o texto lá, que a fome era tão grande. Israel pecou contra o Senhor. O Senhor incitou inimigos contra Israel de tal maneira que tudo que Israel plantava, os inimigos vinham e devoravam tudo. Fazia um arrastão e levava o produto que era, à época, o produto da economia de Israel, o trigo. Pouquinho do trigo que sobrava, as pessoas tinham que esconder, porque não sabiam de que lado o inimigo poderia vir. E lá estava aquele menino, fraco. Cheio de temores. Um garoto que não era até então conhecido entre as tribos de Israel, Gideão, malhando o trigo no lagar, de repente ele olha e vê um homem atrás dele, que diz, salve varão valoroso. O Senhor é contigo. Ele, eu? O Senhor é comigo? Está falando comigo? É você, rapaz. E aí ele coloca para fora toda a sua revolta. Todos os seus questionamentos em relação a Deus, em relação àquela situação. Ele diz, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que toda esta tragédia nos sobreveio? Além de complexado, além de amedrontado, estava com o coração cheio de questionamentos, questionamentos que pululavam na sua alma dia e noite e que não deixavam dormir. E aí, quando o anjo do Senhor aparece e diz salve varão valoroso, quem disse que isso entra no ouvido dele? Quem disse que ele se vê assim? Ele se vê como ele sempre se via? Um fraco. Alguém que carrega no peito várias perguntas para pouquíssimas respostas. Alguém que tenha coragem de questionar. Deus é conosco? Por que então tudo isso nos sobreveio? O que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo... O Senhor nos tirou da terra do Egito e fez isso, 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 isso. Eu não estou vendo nada. O Senhor nos abandonou. O Senhor virou as costas para nós. Olha a minha vida como está. Olha as lutas pelas quais eu tenho passado. Olha a minha família como está. Olha a minha saúde como está. Olha esses questionamentos que vão acabar me deixando louco. É interessante que o anjo do Senhor olha para ele para dentro dos seus olhos e diz o seguinte. O Senhor é contigo, meu amigo. E você vai livrar Israel da mão dos inimigos. <risos> Agora você está de brincadeira. Tirou o dia para me zoar. Você está falando o quê? Que eu? Eu? Olha para mim. Abraçar em mim. E o Senhor vem e me diz que eu vou libertar o povo? Ah, só pode ser piada. Não só pode ser piada. Peraí. Peraí, você é da parte de Deus mesmo? Peraí. Vou fazer uns testes aqui, cheio de credulidade no coração. Peraí. Você diz que é de Deus? Vou fazer uns testes aqui. Ó, tá vendo esse, essa planta aqui? Esse velo de algodão aqui? Amanhã se o orvalho estiver só sobre a parte de cima do velo e não molhar embaixo, eu creio que Deus me escolheu. Aí no dia seguinte ele vai lá e está exatamente como ele falou. O orvalho só cai aqui na parte de cima do velo de algodão na parte de baixo sequinha. Teve orvalho a noite toda. Aí ele fala, não estou convencido. Amanhã eu quero o contrário. Que a parte de baixo esteja umedecida e a parte de cima cerca. O cara era incrédulo. E a paciência de Deus. Deus poderia jogar um raio na cabeça do seu um incrédulo, filho de uma égua. Eu estou aqui falando que Deus é contigo. Você está aí se questionando. Você está aí duvidando. Você está aí. Sabe de uma coisa, rapaz? Vá sofrer em outro lugar, que eu vou escolher outro. Vou escolher um, um, um cara parecido com. Com o Clark Kent, com Bruce Wayne, esses caras que são pau para toda obra, que dizem, esme aqui, covarde. Não, anjo do Senhor, aquela paciência. Então, o que, que você mais quer, meu filho? Que provas você mais quer? Diz que é você mesmo com quem Deus está falando. Diz que é você mesmo que está sumido, que está com o rosto sumido na multidão. É com você mesmo que Deus está falando. Aí depois de tanto tempo ele se convence. Vocês conhecem a história de escolhe alguns homens, Deus faz uma, uma triagem, ele fica com quantos? Quantos se lembram? Hã? Trezentos homens. Com trezentos homens ele ainda estava com dúvida. Se coloca no lugar de Deus. Eu acho que se nós fôssemos Deus, já teríamos aberto mão de Gideão. Não é possível. O cara ainda está duvidando de que vai ganhar a guerra. Aí Deus teve que fazer com que ele fosse lá de madrugada ouvir um soldado midianita conversar com outro, dizendo o seguinte, ele está aqui escondido. Deus falou, fica escondido, não dorme. Fica a noite toda acordado para você ouvir o sonho que os soldados vão contar um para o outro. Já que você ainda está duvidando. Aí ele está lá e aí um soldado conta um para o outro. Eu tive um sonho estranho. Que sonho? Eu vi um pão rodando aqui, a nossa tenda e o pão estava contra a tenda do nosso comandante, a tenda ia por água abaixo. O outro, automaticamente disse, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Estamos feridos E Gideão ouvindo. Deus já entregou nas mãos de Gideão a todos nós. Não tem mais o que fazer, e Gideão estava ali ouvindo. Um cara covarde, um cara amedrontado, cheio de complexos. Quem sou eu? A minha família é mais pobre de Manassés. O meu milheiro é, é o menor na casa de meu... Eu sou o menor na casa de meu pai. Eu sou tão pequenininho do tamanho de um botão. E aí não consigo nem carregar papai no bolso, porque a gente não tem nem comido mais aqui. Não tem, não tem nem mais janta pra carregar papai no bolso, nem mamãe no coração. A gente se jantar no almoço. Então guarda o almoço pra comer a janta. Coisa tá feia. Esse é Vamos ver para quem a gente tira o chapéu. Terceiro. Ou não, né? Baraque. Alguém já ouviu falar desse cara? Algumas poucas pessoas conhecem Baraque. Pastor, nunca ouvi falar. Baraque. Quem é Baraque? A história dele está em Juízes, capítulo 4. Um cara... Que era líder do exército de uma grande mulher Essa sim vocês já ouviram falar Débora Quantos já ouviram falar Débora Levante a mão Baraque Débora Baraque Ninguém conhece Baraque Conhece Débora A juíza, profetiza. profetisa Que quando estava diante dos inimigos Chamou Baraque Disse o seguinte, Baraque, o Senhor vai entregar essa batalha em nossas mãos, hein? É mesmo? Pode arrumar o exército aí, pode partir para cima, a vitória é nossa. Mas, ó, a vitória será nossa e eu serei honrado, e não você. Vai ser por uma mulher que o Senhor irá dar o livramento. Baraque, tá bom, sem problema. Não estamos aqui para guerrear, não há guerra dos sexos aqui. A, a Débora já era, assim, um pouco militante do feminismo, né? Ó, você vai ganhar, mas, ó... Quem vai levar a fama sou eu, hein? É verdade, Débora quem levou a fama. que baraque é um camarada que simplesmente fez o que tinha que fazer. Foi lá, combateu, creu na palavra da profetisa Débora. E, eu.. Simplesmente isso, a, a história não fala mais nada, nada, mais nada dele. Ninguém sabe quem era a sua família, ninguém sabe se ele tinha medos, traumas, dramas. Não, ninguém fala. Vamos caminhar? Bota o outro aí. Ele não tira o chapéu. Ah, para esse aqui muita gente não vai tirar, não. Aí esse cara aí é complicado. Olha, eu teria dificuldade de tirar o chapéu para Sansão. Já ouviram falar de Sansão? Quantos conhecem Sansão na Bíblia? Só! A gente, vamos voltar para a escola dominical o mais rápido possível. Sansão. Quem foi Sansão? Sansão foi um garoto escolhido por Deus desde o ventre. Nazireu. Os Nazireus eram escolhidos desde o ventre para uma grande obra não podiam cortar o cabelo, não podiam tocar em álcool, não podiam tocar em carne imunda. Os navizeus eram uma classe que Deus escolhia com inúmeras restrições. Essa era a sanção. Quando o anjo do Senhor visita a sua, a, 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 a sua mãe e diz o seguinte, olha, você vai ter um filho. E esse garoto será assim, 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 vai ter que ser tratado assim, 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 assim. assim. Ela não acredita. Pois bem, o garoto nasce. A mãe não tem como lidar muito bem com aquilo. Como é que eu vou fazer para criar esse garoto? O que, que eu tenho que fazer, meu Deus do céu? O Senhor falou isso e isso sobre ele. Meu Deus, e Sansão vai crescer. Sansão é aloprado. Alopradíssimo. Meu Deus do céu, mal o cara virou homem já começou a fazer um redemoinho, uma co... o cara era doido. Primeira coisa que ele fez, foi lá no meio dos filisteus para escolher uma mulher, o que era proibido aos nazireus. O pai dele, meu filho, aqui tem tanta mulher bonita, meu filho. Meu filho, pelo amor de Deus, escolhe aí, ó, tanta mulher bonita para você namorar. E você vai lá no meio dos nossos inimigos É, porque eu gostei de uma mulher lá Bonita pra caramba Ele foi lá e casa Ele casa com a mulher E depois ele descasa E era um camarada Que não conseguia segurar a língua Ele propôs um enigma Aos filisteus Do comedor saiu comida Do forte saiu doçura Quem, quem adivinhar esse enigma é, E aí ninguém adivinhava a mulher dele fica chorando a noite toda. Ah, você não me ama, você não me quer. Por quê? Porque você está brincando com o meu povo, você não fala o enigma. Ah, não vou falar nem para o meu pai, nem para minha mãe, quanto mais para você. Ah, que isso, bem. Como o Sansão adorava ouvir isso. Que isso, bem. Chega pra cá. Se aconchegue aqui. O, o cara não resistia. E era só... A coisa rolar daquele jeito que a gente sabe que no dia seguinte olha, o enigma é o seguinte, o do comedor saiu comida, do foco saiu doçura, é um leão, minha filha. E no instante ela ia contava para os filisteus e Deus se desagradava de sanção. E aí era uma vida turbulenta, os pais com uma, uma dor de cabeça tremenda, até que ele conhece uma prostituta. Se envolve com essa prostituta. Uma vida toda enrolada. O nome dessa prostituta era Dalila. E Dalila chega e diz o seguinte. Depois de uma noite de amor com uma prostituta. No dia seguinte ela chega. Bem, vem pra cá. Ele não resistia a isso. Me conta o segredo da tua força. Eu não. Ah, bem, me conta. Tá bom, vou te contar. Se me amarrarem com cordas novas, eu não poderia resistir. Aí a mulher ia lá falava para os inimigos... Olha, se amarrarem ele com cordas novas... Ele, aí amarravam o cara... Os filisteus estão chegando... E ele rebentava aquilo como se fosse fio de cabelo... Aí Dalila ficava com um beicinho... Você está me enganando... Olha, eu não... Vou mais deitar com você... Você não terá sexo por uma semana... Aí ele ficava doido... Então, pelo amor de Deus... O que, que você quer? Me diga o segredo da tua força... Eu não posso, mulher, nariz eu sou narizel, nazireu, Deus não permitiu. Ah, vem cá, vem. Tenho algo especial para você nessa noite. No dia seguinte, lá estava Sansão amarrado com fios. E aí os filisteus vêm sobre ti e ele rebentava os fios. E a mulher ficou tão revoltada que falou o seguinte, olha, vai procurar outra. Aqui você não dorme mais. Ele, por que, meu amor? Porque você mentiu duas vezes. E o cara não resistiu a uma tentação, não resistia a um rabo de saia. Até que ele chega e diz, olha, a verdade é que se rapar a minha cabeça, eu perco as minhas forças. Ela dá uma surra de sexo no cara. O cara fica morgado. E aí, no dia seguinte, está ele Carequinha, os filisteus vêm contra ti, Sansão. Pode vir. E quando ele foi dar um soco, não consegui derrubar nenhum filisteu de 12 anos. Ele é preso, é levado para o templo de Dagom, a divindade que afrontava o povo de Israel. Lá está Sansão com os olhos furados, servindo de vergonha. Todo mundo fazendo chacota dele, bebendo. Ah, Sansão, forte. Olha lá, o judeu forte, olha lá. Que vida. Até que um determinado dia ele sentiu que os cabelos já estavam crescidos. Ele lembra-se de Deus. Ele chama um garoto, o que o conduzia. Ele diz, me leva até as pilastras desse templo, meu filho. O garoto leva até as pilastras do templo. Foi no dia que tinha mais filisteus reunidos. Todo mundo bebendo, todo mundo transando, todo mundo orgia. E ele cai em si. E fala exatamente como o filho pródigo. Eu pequei contra ti, ó oh Deus. A minha vida até hoje não tem sido uma vida que o Senhor preparou para mim. Essa história que eu construí na minha vida... Não foi a história que o Senhor preparou para mim. Tem misericórdia e permita que a minha força volte só nesse último momento da minha vida. Ele diz o texto que quando ele ora, ele empurra as pilastras e o templo cai e mata muito mais gente na sua morte do que na vida. E você tiraria o chapéu para a sanção? Bota aí o outro. Ah, esse daí vocês não conhecem mesmo. Quantos conhecem isso aí? Sejam francos. Quantos nunca ouviram falar nesse nome aí? Levante a mão. Ai, a maioria. Jefité. Quem era Jefité? Bom, se você quiser conferir, Juízes 11. Jefité era um camarada que foi gerado por uma prostituta. Olha a história dessa turma. Coisa pesada. Até um peso, não está? Tá? Mas tô, termina logo isso. Eu não estou aguentando de ver tanta gente torta na minha frente. Jefité foi gerado por uma prostituta. Seu pai, Gileade. Mas Gileade, vocês já ouviram falar, né? Tem uma cidade com seu nome. Ele foi filho de Gileade. Com uma prostituta. Ficou com o pai até um determinado tempo. O pai casou. Teve filhos. Os filhos desse casamento atual do pai cresceram chamaram o Jefé e disseram o seguinte, cara, você não é filho legítimo. Nós não te reconhecemos aqui como filho legítimo. Vaza daqui. Vai embora daqui. Saia daqui. Você não vai ter herança aqui com a gente. Saia. E o pai que não fez nada? Covarde. Eu não posso fazer nada, meus filhos, minha esposa, você realmente não é filho legítimo. Não era nem para eu estar com você. Jefe Pé é expulso de casa E sabe onde ele vai ficar? Morando nas ruas E diz lá Juízes capítulo 11 Que seus amigos eram A galera do bar Quer encontrar Jefe É só você passar naquele barzinho E tá estar lá bebendo Dormindo na casa de um Dormindo na casa de outro Porque para casa ele não pode voltar Ele foi rejeitado Carregando no peito aquela rejeição, ele vai vivendo, dia após dia. Só que, inusitadamente, lá no capítulo 11 de Juízes, diz que ele era alguém valoroso. Valoroso. Bom, que valor um cara desse vai ter? O cara foi expulso de casa, o cara só anda com gente esquisita. Só anda em festa estranha com gente esquisita. Se enchendo de birita. Ou um homem desse pode ter até que Israel entra em guerra o povo olha e não vê um que possa sair à frente da batalha os anciãos da cidade se reúnem e pensam sabem quem? só tem um que é macho pra caramba pra fazer essa guerra quem? Jefter meu Deus do céu está brincando Jefter Jefter vamos lá falar com ele Jefté! Pois não. Ô Jefté, a gente está numa batalha aí terrível. Vamos ter que guerrear contra um povo terrível. Ah, e eu com isso? E Kiko? Não, não tem um macho na cidade. Não tem um cabra corajoso para liderar a batalha. E a gente está pensando em você para que você lidere para a gente essa batalha. É, agora! É. Tá bom. E eu liderar essa batalha e ganhar a batalha, vocês vão me fazer príncipe dessa cidade, juiz? Vamos fazer juiz. Ele lidera a batalha, ganha a batalha e se torna juiz. Cheio de complexo de rejeição. Cheio de esmagamentos na alma, porque o pai não quis, porque os irmãos não reconheceram. Cheio de traumas. Esse é Bom, os demais vão, vão, vão dar uma desanuviada, porque a coisa está tão pesada. Bota o próximo aí. Ah. Sem comentários? Pode pular? O pastor já até adiantou aqui hoje. Eu falei, Pô, o pastor já está pregando parte do sermão. Davi, no início do culto, para quem aqui estava, né? você seria ovelha de um pastor como Davi. Foi isso que você colocou? Meus irmãos, está recebendo posse na igreja Batista Betânia, pastor Davi. Fiquei imaginando ali, o pastor Davi tem um currículo maravilhoso. Mandou matar, adulterou e não pode ver um rabo de saia também na frente dele, porque ele fica meio... Quantos em assembleia querem receber o pastor Davi? Você imagina. Eu não vou nem falar muito de Davi, porque, coitado, as caveirinhas dele devem ficar se retorcendo no, no túmulo, porque sempre, sempre quando a gente vai usar exemplo de pessoa que não deu certo na família, de pessoa que não deu certo como pai, e de pessoa que não deu certo é, é, a nível de família, quem é o cara? Davi. Pula. Pula esse cara. Ah, mas esse aí... Acho que é o de todos. Quantos ouviram falar no profeta Samuel? Ah, isso é mais conhecido, aí, Pelo menos esse vai salvar a turma. Esse vai salvar, é verdade. Homem de Deus. Exercia uma tríplice função. Ele era ao mesmo tempo juiz, profeta e sacerdote. pastor, esse homem aí nem se compara em relação aos demais, hein? É, mas lá, no primeiro livro de Samuel, quando a gente olha a história da escolha de Saul, tem uma coisa lá interessante que passa assim, ó, desapercebido da gente. O povo se reúne e diz o seguinte, nós queremos um rei. Samuel? Pois não. Nós estamos aqui, os príncipes falaram pelo povo, porque nós queremos um rei, como todas as outras nações têm um rei. Samuel se ofende com aquilo, diz, vocês querem um rei? Por que vocês querem um rei? O Senhor tem reinado sobre vocês. É verdade, Samuel, a gente te respeita, mas tu já estás velho, os teus filhos estão todos eles desviados. Pode abrir a Bíblia lá. Teus filhos não estão mais na presença de Deus. Portanto, você não tem mais moral para continuar governando sobre nós. Queremos um rei. Imagina. Que peso. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, sobretudo dos da sua casa, é pior do que o incrédulo. Samuel. Vai orar. Bom, Deus poderia falar, eles estão certos. Olha aí seus filhos, rapaz. Olha aí, todos eles desviados, todos eles se corromperam, todos eles são corruptos. Conhecidos na cidade toda pelos escândalos que eles dão. Ô oh, rapaz, você não foi capaz de cuidar dos seus filhos? Deus poderia falar isso com Samuel. Falaria de forma óbvia. Mas quando Samuel ora ao Senhor, é estranha a, a forma como Deus se coloca. É nessas entrelinhas da Bíblia que às vezes eu fico com tantos questionamentos, sabe? Deus chega Samuel, eles não estão rejeitando você, não. Eles estão rejeitando a mim, fica tranquilo. Deus não falou dos filhos dele? Por que que Deus... Não sei, irmão. Pergunta a Deus. Pergunte a Deus. Bom, acabou. Foram sete personagens. Todos eles com histórias meio complicadas. Até Samuel. Que a gente julgava que poderia salvar... A turma. Tinha lá um negocinho... Que o comprometia na sua família. Seus filhos... Não estavam mais na presença de Deus. Seus filhos não estavam mais indo para a igreja. Seus filhos não estavam mais na presença do Senhor. E aí, por que, que a gente falou dessa turma, irmãos? Para que agora, no final da minha mensagem, eu possa ler o texto. Agora sim. Hebreus, capítulo 11. Jesus amado, que risco pregar um troço desse aqui. Eu duvido que... Que a gente entenda os desígnios de Deus. Duvido que a gente possa discernir... A maneira como ele ver a cada pessoa que aqui entrou. Pode ser que no nosso meio aqui tenha um Gideão, um Geté, um Davi, um Samuel... Aí na internet você pode, pode ser que esteja se identificando aí com o Raabe. Bom, Hebreus 11 é conhecido pelo texto que aponta para hoje. Fale bem alto. Não, irmãos, mais alto. Os heróis da fé. Estamos diante de Hebreus capítulo 11. E Hebreus capítulo 11 é o texto que fala da galeria dos heróis da fé, dos homens que deixaram seus nomes na história do povo de Israel, na galeria dos heróis. E aí a gente lê sobre tantos, Isaac, Jacó, Moisés, Abraão, só que a partir do verso 31, a gente não consegue aprofundar o olhar. Vamos ver quem está aí no verso 31? Pela fé, mais alto. A meretriz não pereceu com os incrédulos acolhendo os espias. E diz o autor aos Hebreus: Que mais direi? Eu não teria tempo para contar a partir de? Quem está na sua Bíblia? Vale bem alto. O outro. O outro. O outro O outro O outro Estão todos eles aqui na galeria dos heróis da fé Entraram E no verso seguinte Pode ler aí Porque os pais venceram reinos Hã? meu irmão, Jefté, Gideão Raabe ora, se Deus olha para o coração desses heróis tão contraditórios e vê no coração de um homem como Sansão no coração de um homem como Jefté no coração de um homem como Baraque algo de valor quanto mais no meu e no teu coração se esta esta galeria foi capaz de conter pessoas com vidas tão complicadas quanto mais você que entrou aqui está se sentindo tão para baixo, está se sentindo tão indigno, está se sentindo tão impotente, está se sentindo tão errante ou tão errado, está se sentindo tão distante. Deus olha para você agora e diz, meu filho, eu quero fazer de você também um herói. Os critérios são meus, não são seus. Eu quero só que você entenda que alguma coisa no seu coração tem valor para Deus. Eu quero só que você entenda que algo na trajetória da tua vida, que por mais tortuosa que tenha sido, algo Deus viu ali, e permitiu que você viesse aqui e ouvisse isso para que você caia e se diga algo em mim tem valor para Deus e Ele quer transformar a minha história. Porque não é possível. Esses nomes não eram para estar aqui. Moisés, Elias, Abraão, tudo bem. Chester, Baraque. E o autor ainda diz o seguinte. Me faltou tempo para falar sobre eles. Graças a Deus, esse tempo Deus me deu hoje. E estou mostrando a vocês que nem sempre a forma como nós nos vemos é a forma como Deus nos vê. Nem sempre a forma como as pessoas nos veem é a forma como Deus nos vê. Independente da nossa história, Deus pode mexer nela e fazer de você um herói. Um herói contraditório? É contraditório. Você não será nem o Batman, nem o Hulk, nem o super-homem. Você não será talvez tão... Grande ou figurará entre os grandes. Mas só a certeza de que o teu nome poderá estar no livro da vida já dá um alívio, não dá? Só a certeza de que você naquele dia vai chegar lá e teu nome vai estar lá. Eu, Senhor, o mais pobre. Eu, o mais tortuoso. eu. É você, meu filho. Porque você entendeu, você abraçou, você aceitou, você recebeu. Você simplesmente não olhou para aquilo que era pior em você. Você olha para o que é pior... E diz o seguinte, Deus, toma, não o que é pior, mas o que é melhor em mim. Nem eu estou conseguindo saber o que é melhor em mim, mas Tu sabes. Quando a gente faz isso, a gente entende por que que esses caras entraram aqui. Eu não sei se você se identificou com alguns deles, pode ser que não. Mas você tem a sua história. Talvez você não se sinta nem digno. Se uma outra Bíblia fosse escrita, talvez você tivesse muitas dúvidas se seu nome figuraria entre os heróis da fé. Se um outro livro dos Hebreus, capítulo 11, fosse escrito, talvez você não poderia acreditar se o seu nome estivesse lá. É, Gideão também não acreditava. Mas Deus acredita. Deus sempre acredita na gente. Até o último dia da nossa vida, Deus sempre vai acreditar em nós. Por isso que o sacrifício de Jesus foi uma única vez. Ele não vai precisar ficar morrendo. Porque por um único sacrifício, o que há de valor no coração da humanidade, o que há de bom, o que ainda há de humanidade, ah, isso Deus está aproveitando Você não vê aqui Eu não conheço a sua história Pode ser que a gente tenha aqui Psicopatas que já Tenham feito barbaridade Gente que matou Pode ser no meio dessa multidão Que a gente tem aqui gente que Sei lá Espancou a mulher Gente que tenha feito coisas terríveis Mas Deus está falando Filho, eu estou olhando para o que há de melhor no seu coração Porque o meu olhar é santo por que, que Deus é santo? Porque Deus olha com o olhar santo. E qual é o olhar santo? O olhar santo é aquele olhar que olha e vê o que há de melhor. E é o que há de melhor que Deus quer no teu coração. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe... Talvez a Raabe vá dizer hoje... Com quantas pessoas eu já dormi... Para quantas eu já me dei... Quantos homens já passaram na minha, na minha cama... Da vida, talvez você fale como Gideão, Deus, eu sou tão insignificante, eu sou menor na casa de meu pai, eu tenho tantos complexos, talvez você seja o um Jefté, que foi abandonado pela família, foi rejeitado, não teve reconhecimento entre os seus, talvez você seja Davi, um homem que errou tanto, Samuel, alguém que não queria e nem planejava que seus filhos tomassem outro rumo, mas seus filhos tomaram outro mundo. Barak, alguém que nem fazia ideia de que seria o seu nome, não o nome de Débora que entraria aqui. Tudo isso para mostrar a você o quão imensurável é o amor desse Deus por você. Quando a gente canta Oh, ele me amou, a gente tem que crer definitivamente nisso, e crendo definitivamente nisso, a gente vem e entrega para Deus o que há de melhor, e o que há de pior, ele tira, o que há de melhor, o que pior, ele joga no mar do esquecimento, o que há de pior, ele simplesmente apaga pelo poder do seu sangue, para ficar o que há de melhor. Então, nesta noite, eu não sei se você se vê como um herói da fé. Mas Deus quer fazer de você um herói da fé. Que Deus te abençoe. Não vou fazer apelo, não. Se o pastor Neio quiser, oito horas ainda, tem meia hora, para você pensar se, se... se... quer ou não, que o melhor de você seja colocado diante do altar. Não vou fazer apelo, não. Deus abençoe a cada um de vocês. Rabes, Jeftés, Baraques, são no nosso meio Samuel, Davi Sansão que Deus abençoe não há ninguém aqui a não ser Jesus que possa bater no peito e dizer eu mereço ser um herói da fé eu mereço que meu nome esteja escrito no livro da vida eu mereço não, o cara que faz isso está perdido não é mérito, é graça. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.
0: Eu estou ouvindo essa palavra, deixa eu falar para você como é que eu ouço. Eu não faço questão nenhuma que meu nome esteja escrito em livros de heróis nenhum. Eu só gostaria de não entrar para a história Como alguém que teve a oportunidade de vencer Mas por covardia Por lidar bem com seus próprios desejos Ser um péssimo gestor de si mesmo Ver meu nome no livro dos fracassados Não, lá que eu não queria ir, não Não faço questão nenhuma de reconhecimento humano Mas de entrar para a história como quem teve a possibilidade De ser muito melhor E ter sido um inútil Ah, isso eu não queria para a minha vida dizer, saber que Deus me deu dons, talentos para ser usado no Seu reino E eu usei isso tudo só por favor de mim mesmo Fui inútil isso, Essa peça eu não queria para mim Bom, não há ninguém na igreja Diz a palavra Que não tenha pelo menos um dom Todos os dons Vós tendes, diz a palavra Não há ninguém na igreja de Jesus Que não tenha pelo menos um dom o que existe são muitos na igreja de Jesus que não despertaram seus dons que estão aí sem saber sequer por que existe. Bom Deus não te trouxe a, a, a vida à toa. Deus não não viu você nascer. Ih nasceu, cara nem percebi. ele aí. Mano. Não Deus Deus quando permitiu que aquele óvulozinho entrasse lá no útero, que era você Deus já tinha tudo escrito a teu respeito Ele já tinha sonhado assim, você não é obra do acaso como eu já preguei aqui, você não é originado do na... não. pastor, só nasceu porque a camisinha furou, a camisinha furou porque Deus queria que você nascesse Ah, eu nasci porque eu fui estuprado minha mãe foi estuprada ora, se você nasceu, Deus permitiu porque tinha um plano para você teu pai não tinha tua mãe não tinha Deus sempre teve você não é filho de chocadeira você é filho de Deus então se você vê ao mundo Deus te trouxe com um propósito pode não saber qual é pode não imaginar não acreditar nisso mas até para prostituta ele tinha jefeter foi aquele cara que quando voltou da batalha ele fez o um voto ao senhor Deus, o primeiro que eu me encontrar quando entrar na minha casa, eu, eu ofereço ao Senhor em sacrifício. Ele se encontra com a filha. E ele chora como quem imagina que tem que sacrificar a própria filha. Há quem acredite que ele sacrificou a filha, há quem não acredite. Uma história sinistra de Jefté. Veio o texto você vai ver, ele sacrificou. Mas, mas lá diante você vai ver que não foi bem isso. Estude lá, por curiosidade, a vida de Jefté. Samuel cuidou do povo, não cuidou da família. Davi é a mesma coisa. Então, como casualmente ou uma disse, eu falei que o homem, segundo o coração de Deus, não é um homem perfeito. Então, há esperança para você. Há esperança para mim. Agora, Raab quis, Jefté quis, Davi quis, Samuel quis, se arrependeram. E Deus, então, mudou a história. Nessa noite, eu queria encerrar vamos encerrar bem mais cedo cantando uma música que a gente tem cantado bastante aqui nos últimos dias, vou deixar na cruz eu queria orar por você Rabi, por você gesté por você Samuel que está aqui conhece a sua podridão e que gostaria de nessa noite deixar aqui no altar Deus, eu venho, eu venho deixar no altar a minha podridão eu venho deixar no altar a minha fraqueza se eu não puder ser um herói Cujo nome entra em um livro desse da vida, eu quero ser herói, nem que seja para minha filha. Eu quero ser um herói, nem que seja para minha mãe. Eu quero ser alguém que dê orgulho a alguém, mas, sobretudo, orgulho ao Senhor. Eu preciso tratar dessa ferida. Eu queria encerrar orando com você. Com quem Deus falou hoje? Foi contigo? Então, eu queria orar com você. Uns, Carité, uns cantar essa canção. E enquanto cantamos, se você é Raabe Samuel, Jefté Talvez Nelson, Maria, Roberto Carlos, Douglas Talvez Júlio, Márcia, Nina Nino, não sei ah, Quem está no altar? Deus não desistiu de você Aleluia Ele não abriu mão de você por causa dos erros Que cometeu. Ele ama você Sua morte ali na cruz. Carregando a minha dor Você se foi por mim Pai, mãe, pode ter vestido Esposa, filhos, Jesus, não Estremou em meu lugar E me deu uma nova chance Recomeço, Eu vou Pra